0: ¡Buenos días! Ya son 7 de la mañana con 58...
3: Con el padre modesto Lule Zavala Comenzamos Soy de la cuadra
4: de los buenos Donde estirpe de guerreros De la gente del señor
5: Exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel, lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
6: una
0: <risa> <risa> música, porque
6: en se pues, duerme mucho.
7: ...detenga absolutamente...
0: ...en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el día que nos regalas, por la oportunidad que nos das de llegar hasta este momento del día... Ilumina nuestros pensamientos, nuestras ideas, para que nuestras palabras y acciones sean un reflejo de tu presencia en cada uno de nosotros. Concédenos la fuerza, la gracia, para poder buscar siempre cumplir con tu voluntad, que podamos rechazar todo tipo de tentación, que podamos vencer la, las debilidades que muchas veces nos arrastran al pecado. Concédenos la humildad para reconocer nuestras faltas, nuestros errores, y que en este mismo sentido busquemos también ayudar a los demás sin creernos mejores que otros. Virgen Santísima, intercede por nosotros, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Vámonos con preguntas! Estaba mirando por ahí esto que decía, dice, soy fulana de tal, tengo 23 años, dice. Dice que su novio tiene muchas dudas sobre la fe. Ay, qué bonito que, que una novia se preocupe por por su novio. Dice dice que su novio tiene muchas dudas sobre la fe católica, pero ha buscado respuestas en lugares equivocados. Por ejemplo, el libro él lee libros de... Y ya me pone aquí los autores. No los voy a decir porque por ahí no falta que ande un descuadrilado que en cuanto yo diga el nombre del autor, del escritor, vaya y busque libros y se ponga a leerlos. ¿no? Y ya ves que nunca falta un descuadrilado por ahí. Dice: eh, libros de este fulano, eh, brasileño, escribe libros de la nueva era, con superstición y todo. Ahora está leyendo un libro, un para molarle, ahora está leyendo un libro que habla sobre un invento que se hizo para ir al pasado y que, estoy describiendo más o menos de lo que trata el libro, que se hizo un invento en la NASA, una máquina del tiempo, y que después con esa máquina del tiempo fueron a los tiempos de Jesús, pero obviamente lo que dice de Jesús y lo que dice del, de los apóstoles, es una jalada de pelos bien buena. Así. Bien mafufada. Bueno, está leyendo ese libro. Hasta no falta. No, a ver si no manda un mensaje a alguien y dice. ¡Ay, me interesa ese libro! In ¡Ay, no, sí! Les hablo del derecho canónico, del catecismo. Y eso no les interesa, pero las otras cosas sí. ¡Ay, ese libro se escucha reinteresante. ¿Por acá no me lo recomienda? ¡Ay, eso me lo voy a leer así en una sentada de baño! Me voy a, me voy a tomar unas pastillas de esas. Eh, un, ¿Cómo le llaman este? Pastillas de... No, voy a tomar un... Ah, de esas pastillas, hombre, para provocar la, la diarrea Ay, me voy, a, me voy a tomar unas pastillas laxantes Para en una sentadera leármelo todo el libro Y quién sabe si termina intentas tomarte con un, un bote lleno Porque es, los libros están muy gruesos Y no tiene hay dibujitos, ¿Verdad? Dice, este último se basa en el Evangelio Así ah, ya, ya sé de cuál Lo cual está muy distante de la fe verdadera Qué bueno que ya reconociste que ese libro Lo malo es que lo está leyendo tu novio Dice, yo he tratado de hablarle sobre eso Pero él se ha hecho sus propias ideas Y se contesta sus propias dudas Mi pregunta es ¿Cómo puedo hablarle sobre nuestra fe verdadera? Bueno, hablando de la humildad pues si él no es humilde, no te va a querer escuchar. Como dices tú, pues él se forma sus propias ideas. Mira, entendiendo que la fe es un don de Dios, entendiendo que la fe es un regalo de Dios que ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, lo que tienes que hacer es orar mucho por él. Cuando tú sepas de un retiro, de un curso o algo, dile que te acompañe. No le digas que es para él, porque si le dices tú, ve, tú, yo no, no, trata que vaya contigo, a ver, pero sí, sí reza para que, pues para que se deje iluminar por Dios, porque, pues, no, 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 a veces no, no sabe, por ejemplo, ayer me estaba platicando un señor, la hija, eh, adolescente, pues, quién sabe qué problemas tuvo, no sé qué, bueno, ya creció, ya es, ya es una muchacha, ya... Este, ya es grande, ya tiene veintitantos años y todo La mamá le ha pedido a ella que le acompañe a misa No quiere decir que la mamá le dice, vete a misa Era como algunas, ¿sabes? que, Ay, vete a misa hijo, ay, ay, vete a confesar Y ellos ni se confiesan, no Acá ella le dice, acompáñame a misa, es que no quiero ir sola Y como están viviendo en otro lado donde el papá no está porque cuestiones de trabajo Entonces me platicaba el señor que pues ellos, cuando miraron que la muchacha estuvo muy renuente, muy quejosa, y todos entonces ya no le siguieron, no le siguieron, no le estuvieron haciendo presión para que fuera a misa o se confesara, ya la dejaron así. Pero pues bueno, ahí la oración y todo. Y ahora pues la mamá le dijo: Hija, acompáñame para no ir a la misa sola, mira que esto, que lo otro. Entonces ya la hija hizo la caridad, entonces se ve que es un alma noble la muchacha, hasta eso, ¿verdad? Entonces ya la hija pues acompañó a la mamá. Y pues entre que la mamá pues está escuchando ahí la homilía, el sermón allá donde están, pues dice que algo algo le hizo de ruidillo a la muchacha. Entonces la muchacha ahora quiere saber eh, quiere platicar que con un padre, entonces este, un señor por ahí me decía que si podría yo platicar con su hija. Yo a, a su hija la conozco, pero cuando era una adolescente, tenía como 14 Trece años, algo así cuando la dejé de ver Entonces, Ya te imaginarás, ya, pues ya ahorita de veintitantos años Pues ya está, ya está grande, ¿verdad? Entonces, yo en la, cuando estaba morrilla Se acercaba conmigo y platicábamos Y pues, no es que fuéramos los grandes amigos Pero la cuestión es que se distanció La cuestión es que la mamá ya ahora de grande Le dijo a la hija, acompañen para no ir sola Y poco a poco, poco a poco ¿verdad? Yo esa es mi recomendación que te daría para con tu novio Trata de investigar dónde hay un curso de Biblia, de catequesis, de esto y lo otro y aquello. Y trata entonces de pues, decirle que te acompañe. Algo habrá. Trata también de buscar los libros. Mira, ¿qué libros? Eh, hay muchos libros, pero yo un libro así como un catecismo básico, yo se lo recomiendo porque yo lo he leído ese mismo libro como tres o cuatro veces y me ha ayudado. El libro del padre Jorge Loring para salvarte. Y es un libro que puedes descargar gratis desde su página, que si lo quieres tú comprar en una librería, ahí sí pues tienes que comprar el papel en el que, en el que viene el libro, ¿no? Pero si tú lo quieres descargar, pues búscalo ahí en su página del padre Jorge Loring, en gloria este, y lo descargas y tiene muchos libros, de hecho él ahí 33 conferencias eh los evangelios comentados y un montón de libros y se pueden descargar todos gratis, nada más de cuestiones de que los lean, ¿no? Y por ahí otros libros, este, que vayan en esa misma temática de dar respuestas, ahorita no me vienen a la mente, pero esos, y ya pues obviamente el catecismo, pero el libro este de que te recomiendo yo es porque es, es algo explicado, es algo explicado y se puede entender mejor. Bueno, dice, ¿cómo puedo hablarle sobre la fe de verdadera? De esa manera, yo te diría Dile que te acompañe, que vaya contigo a, a los cursos y demás. ¿Cómo puedo decirle que, que está buscando en lugares equivocados sin que se sienta agredido? Si tú dices que se siente agredido cuando le has insinuado, insinuado cierto tipo de cosas, no, se siente, no, no es que tú lo agredas. La cuestión es que él se siente agredido. Lo que le estás diciendo no es ofensivo lo que le estás diciendo no, no es para que se sienta lastimado, o no, él lo toma de esa manera, y tú lo percibes, entonces, ¿cómo puedo decirle?, pues, ahí tendrás que rozar una novena para decir Ay, que, no se vaya, que no se vaya a ofender con lo que le digo, porque hay gente así, hay gente que le dices, estás equivocada, y le dices que está equivocada la persona y se ofende, o sea, pero no le dije nada malo no le dije, pues no entonces ahí se necesita humildad y pues hay que pedirle a Dios verdad. entonces con caridad y pues no le, no le atices tanto al fogón tú ahí trata de, de acomodarle ahí las cosas, ¿verdad? tú ahí mídele, mídele el agua a los camotes para que no se te vayan a quemar dice, ¿qué lecturas puedo recomendarle? bueno, ya te las mencioné espero su respuesta, mira, en el Catecismo de la Iglesia Católica por ahí está el Yucat el yucat, que es como un catecismo para, para muchachos, pues tu, tu novio, pues me imagino, pienso yo que está más o menos de la misma edad que tú. Puedes buscar el yucat, yucat. Es algo así como lo de Street Fighter, ¿no? no sé, yucat, o quién sabe cómo decía, pero busca el yucat, así en inglés, y o u -t. ...después CAT, como si fuera de, de gato, ¿no? CAT, sí, creo que sí... UCAT, que vendría a ser el catecismo para jóvenes... ...y ese también está muy, muy sencillito y, y te puede servir, así que... ...no dejes pasar la oportunidad y también tú... ...nútrete en tu fe para que puedas ayudar a tu novio... ...dale testimonio para que también igual él se sienta convencido... Y busquen, busquen ahorita ir a congresos, ir a retiros, escuchar, ver videos. Hay muchos videos buenos de la Iglesia Católica, de conferencistas. Mira, por ejemplo, están los del doctor Ricardo Castañón Gómez como científico. Pero bueno, ahí te lo dejo. Deja que Dios ilumine tu vida.
8: poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti, a experimentarte, sentirte y abrazarte, con el silencio suave de la del anochecer. Siente la armonía en nosotros, el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor. Quiero enamorarme de tu amor. un poquito de tus maravillas, el viento y la noche me invitan a ti para experimentarte, sentirte y abrazarte con el silencio suave de la anochecer, siente la armonía en nosotros el cielo y la tierra, pues todo lo hizo pensando en nosotros con todo su amor. Siente la gracia que hay en tus manos y elevadas, quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor, danzo para ti, lleno de alegría, danzo para ti, de noche y de día, danzo para ti, me das el agua de la vida, danzo para ti, quiero enamorar. Danzo para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero enamorarme de ti.
4: Amor
5: Yeah, yeah. yeah. yeah.
3: volver a escuchar los programas del padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify iTunes, Google Podcast y otros más, busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio en el canal Modesto Radio Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga
2: con el padre modesto Lule Zavala.
0: Sí, ¿qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Señoras y señores, gracias por estar ahí conectados ya con nosotros el día de hoy. Gracias, gracias a la vida. Que me ha dado tanto Saludos hasta Riverside, California Y anda Naive. Naive Lua, dice Betty Galvana, Springfield, Oregon Carlos Agustín, saludos ¿Hasta dónde? Sabrá Dios Hasta San Jorge, Utah, dice Rosalina González, Franklin, ¿no? Carolina del Norte Saludos hasta Brooklyn, New York Spending the News I'm living today. Saludos, Gabriela Ramos, hasta Houston, Texas. Saludos, dice para su esposo Milton Ramírez, para su hija Carla Ramírez, que dice se dirigen rumbo al trabajo. Gracias, muchas gracias. Irma Martínez, Rodolfo Sánchez, Rodolfo, hasta hasta Atlanta, Georgia. Claro, saludos. Dice por acá... Mmm, Andele, claro que sí. Como todo gusto. Con todo gusto. Muchas gracias. Gracias. Dice... Sí, no, pues estamos bien. Marta. No. María. 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 Ella sí, te sí. No, pero creo que sí. Saludos. Yesenia rabo de Valencia Saludos Marta Rodríguez, aún así desde San Pedro, California Ándele, gracias Saludos hasta la Ciudad de México Mari R. Tapia García, saludos dice Para Lupita Mosqueda Ramírez Juan Daniel Cortés Chávez, desde Aguascalientes Lupita Medina, desde Los Ángeles, California, gracias Wilson Cordero, desde Nuys California, gracias Sí Beatriz Cristóbal, desde Charlotte, Florida, saludos ya una vez estuvimos en Charlotte, Florida De pasada, pero No es cierto Estuvimos en Charlotte, Carolina del Norte Sí, porque también existe uno Claro Obviamente, Obi-Wan tiene... Oye, gracias Déjame ver Es que ya ni me acuerdo Hoy 15 de junio, la iglesia tiene presente a Zambito San Zambito San Una persona radio escucha Pues tiene la oportunidad de ir a Europa, ahorita anda en Europa. No les digo quién es porque pues no, no sea. Pero está acompañando a su hijo por cuestiones de estudio y todo demás a Europa. Y resulta que anda por allá donde de donde, donde es Vito, así como Víctor pero sin la R, San Vito. Y entonces pues ya. Dice que por allá por allá anda De hecho, hoy es día de San Vito La fiesta está Al ratito ponemos la canción de San Vito Bueno, la iglesia hoy tiene presente a San Germana Cousin, ella virgen También a San Vito de Lucania San Vito por aquellos lugares Es muy, muy, muy popular, muy muy conocido, sí También la iglesia hoy tiene presente Al profeta Amós Sí, personaje Profeta del Antiguo Testamento De hecho ustedes pueden encontrar su libro El Profeta Amós Para que vean que la iglesia También tiene presente a los santos tam, Del Antiguo Testamento La iglesia También hoy día 15 de junio Tiene presente a San, de, Santa Benilde de, de Córdoba Ella fue mártir también a la Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella porque, pues, eh, ¿dónde está Ah, sí, ella ayudó a las mujeres que andaban en la prostitución. Las ayudó a salirse y a buscar una vida digna y, y estable. También la iglesia tiene presente... No, oye, ¿tú pues qué? Se supone que hoy, eh, en los calendarios, en los calendarios de supermercado, en los calendarios de, de tiendita, en los calendarios de estos... Yo recuerdo que el 15 de junio era... <ríe> Mi santo. O sea, durante todo el año... Aparece mi nombre en los santorales con diferentes personajes como cuatro o cinco veces Modesto, pero aquí en esta hoy no aparece, válgame Dios Pero yo sí me acuerdo, o a lo mejor ya ni me acuerdo, ¿verdad? a lo mejor estoy ahí confundido Pero bueno, la cuestión es de que hoy se tiene presente a San Vito Saludos señora Gavir Daz! ¿Cómo andamos? ¿Qué habrá hoy para el desayuno? Mira, vámonos con Vito. Saludos, Guayumín. ¿Todo bien, Guayumín? Andele, don Guayucé. Saludos, don Guayucé. Mira, vámonos con, so, con San Vito. Que sí, hombre. Ay, es esta gente. Ay, a mí. A mí
3: porque no me saluda.
0: Nomás a sus consentidos. Oh, qué la tristeza, hombre. No, cuál es... Nomás.. Ay, no, Dios mío, santo. Con esta gente. Vamos pues hombre, eh, saludar, ay Dios, todopoderoso Beatriz Hidalgo, desde Los Ángeles, California, dice Anda haciendo ejercicio y escuchando el programa, eso es Toño, vámonos Ya hombre, santa madre de Dios Marisela Pérez, allá en Bronx, New York, órale, échele, échele galleta Claro, aquí andamos al pie del cañón Erlinda Vázquez desde Cuautitlán, Iscali, Estado de México. como nombre? Erlinda. ¿Sí? Ándele, pues. Ahorita paso más saludos. Bueno, Vito. Ahorita ponemos la canción de San Vito. Hijo de uh, un pagano de Sicilia, siciliano. Tuvo como preceptores a los cristianos. Eh, Santa Crescencia y San Modesto. Ya sabía yo, es que hoy se tiene presente también a San Modesto Que le bautizaron a escondidas de su padre Sí, San Vito intentó sin éxito Convertir al hijo del gobernador Valeriano San Vito estuvo encarcelado durante siete años A causa de su fe cristiana, siete años Entonces, Crescencia y Modesto eh, ayudaron para que se bautizara San Zambito. Murió martirizado San Zambito en el año 303, junto a Cresencia y San Modesto, durante las persecuciones de Diocleciano Su cuerpo se conserva en la iglesia colegiata de Omegna. Guardado en una urna, es sacado en una procesión solemne, el último sábado de agosto. Pero hoy es cuando se le tiene presente. Pero sí, hoy eh, Modesto y Crescencia también están ahí. El culto a estos tres santos, Cresencia, Modesto, Zambito, se remonta a tiempos muy antiguos. Sus nombres aparecen en el llamado martirologio de San Jerónimo. Dieron su vida por la fe. En la provincia romana de Lucan, Lucania, en el sur, al sur de Italia. La veneración a San Vito se extendió tanto por Alemania que su nombre se incluyó entre los 14 santos protectores y se le consideró como patrono especial de los epilépticos y los afectados por esa enfermedad nerviosa llamada Baile de San Vito. De ahí viene la canción. El nombre actual de esta enfermedad es. Corea de Sidenhan. Corea de Sidenhan. Tal vez por eso se le tiene también como protector de los bailarines y actores. Por eso es el baile de Sambito. Asimismo se le invocaba contra el peligro de las tormentas, contra el exceso del sueño, mordeduras de serpientes y contra todo daño que las bestias pueden hacer a los hombres, a menudo se le representa acompañado de alguna fiera, sí, zambito, modesto y Crescencia a los que se les atribuía, pues, milagros por curar, murieron por negarse rotundamente a rendir sacrificios a los dioses, fueron sometidos a diversas tor torturas de las que salieron ilesos, los mártires Murieron en Lucania, agotados por los sufrimientos. Ándele pues. La catedral de Praga está dedicada a este santo. Y de hecho, la señora que está acompañando a su hijo allá en, en este lugar en Europa, que no sé si nos estén escuchando a esta hora, anda en Praga. Y por eso incluso hasta me mandó unas fotos, porque es una fiel radio escucha. Las comadres de ella más cercanas Ya saben a quién me estoy refiriendo Nomás no lo pongan ahí Porque pues no sabemos si ella no quiere Porque no falta la comadre, ¿verdad? Que está ahí escuchando ahí. Ay, yo sí sé sí, quién es Yo voy a poner ahorita en el, en el YouTube Voy a poner que mi comadre fulanita de tal Anda allá en Praga Ay, porque está acompañando a su hijo Que se llama fulano de tal eh. Y ya va a empezar ahí a dar las descripciones Sin que nadie le esté preguntando Ay, pues, ¿qué tiene? Ay, pues, si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo Sí, pero, pues, ¿qué tal si no quiere que, que se sepa? Ay, pues, ¿qué tiene de malo? de modo que está escondiendo algo No, no anden poniendo esas cosas Porque, miren, ahorita como está la situación, pues, uno no sabe, ¿verdad? Puede ser que por ahí escuche gente mala y y, y anden ahí publicándose, ¿no? Ay, ay, Dios oh, mío, oh, ay santo Dios Todopoderoso. Bueno, también la iglesia hoy tiene presente a Santa María Micaela. Ay, doña Mica, doña Mica, Micaela, Micaela, que tú tienes. Santa María Micaela, quien rescató a muchas mujeres de la prostitución. Cada 15 de junio se recuerda a esta santa, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Ella fue una religiosa española, fundadora de la congregación femenina, Llamada adoratrices, esclavas del Santísimo Sacramento de la Caridad. Santa María Micaela tenía una máxima, o es decir, una frase de vida que pidió colocar en cada una de las casas de la congregación. Esta frase decía, mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie. Es decir, yo confío a la providencia de Dios. Con esto... Eh, la madre quería que sus hijas fueran siempre conscientes de la necesaria colaboración entre la gracia de Dios y el esfuerzo humano. Si es que ha de librarse cristianamente tanto las pequeñas como las grandes batallas de la vida. Y es que la santa supo muy bien de esas luchas espirituales. Porque dedicó su vida con sacrificio espíritu apostólico a rescatar a mujeres de las garras de la prostitución Santa María Micaela nació en España en el año 1809 En el seno de una familia aristocrática Su nombre completo, muy extenso por cierto Fue María de la Soledad Micaela Agustina Antonia Viviana Desmaiceres y López de Di Castillo Viscondesa de Jorbalán ¡Ay! ¿Y tú qué pensabas que el nombre... De Santa era largo. <ríe> María, Santa María Micaela. <ríe> Nombre. Imagínate llamarte María de la Soledad, Micaela, Agustina, Antonia, Viviana, Desmaicieres y López de Di Castillo. Porque además era vizcondesa del Jorbalán... Porque ya ves que en aquellos tiempos estos títulos, pues estaban ahí. A pesar de su condición social. Desde pequeña tuvo que afrontar grandes dificultades y dolores. Sus padres murieron inesperadamente, su hermanita perdió la razón y su otra hermana fue desterrada de España por cuestiones políticas. Porque, pues, como pertenecía al abolengo, pues, eh, por algunos años, María Micaela, María Micaela, no, es María de la Soledad Micaela Agustina Antonia Viviana, no te imaginas para quererlo decir de memoria, tuvo que acompañar a su hermano mayor. Mientras este se desempeñaba Como embajador en París Porque tenía un no, bolengo Era viscondesa Y después en Bruselas Solía madrugar a diario Para no dejar de cumplir con sus prácticas De piedad, ir a misa Y después tener el tiempo suficiente Para las obras de caridad entre pobres y hermanos Lo primero, lo primero La oración Lo primero, lo que ayuda La oración, la reflexión La meditación, la misa lo primero, lo primero, lo, lo que sostiene, a partir del mediodía María Micaela cambiaba completamente de actividad y se comportaba como la hermana de un embajador que debía. O sea, primero hacía todas las labores que correspondían a su oración, a la caridad, a ayudar a los demás, y después ahora sí se comportaba como la hermana del embajador. Solía asistir a los banquetes diplomáticos y demás actividades protocolares. En ellas exhibía la misma sonrisa y amabilidad Con las que empezaba su día ¿Ande? ¿Empezar en el bien el día? Sí Pues para ello todo tenía que ser hecho con caridad Ay caridad Ay caridad Te esfuerzas por mantener tu sonrisa todos los días Tu alegría A pesar de que las cosas no caminen como debería Porque en ocasiones uno se levanta con alegría pero hay personas que se cruzan en nuestro camino y no colaboran. No colaboran. Comienzan a ya hacer sus berrinches, sus eh, desplantes, sus yo hago lo que quiero, no me importa y demás. Y pues eso no está chido. Pero ahora, lo mejor será que siempre tú, a pesar de todo, mantengas tu alegría y tu sonrisa. Bueno, pues en eso hay que luchar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Saludos. Antonio Santillán desde Marabatío, Michoacán Mira pues, hombre, salud Ya tenía ratillo que no te miraba, compadre Sí, ¿dónde andabas o qué? No, pues No, o sea, ya se quedó por allá Efraín ¡Efraín! Sí, saludos hasta San Bernardino, California Dice Ofelia Mata uh -huh. Saludos Ándele, sí Saludos hasta Argentina, radio, señal, allentes, allá conectados con nosotros. Thank you very much. Sí, qué bárbaro. Ándele, pues gracias. Sí, claro. No, pues aquí andamos al pie del cañón. Con todo. Ándele. Sí, 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 sí. Sí, 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 Diga. sí, hombre. Uh -huh. ah, sí, 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 Ah, ya Sabanas, gracias Sí, pero no sé por qué no apareció ya acá lo de San Modesto ¿Quién sabe por qué? Sí, no, no, no Miri Antena, ¿qué onda? Saludos desde ni México. gracias Gracias, mándenos sus mensajitos en el Telegram Que ya no lo reviso, sí, eh, bueno Ahorita estamos acá con otra cosa Pero sí, ahí andamos al pie del cañón Ustedes no dejen de preocuparse Claro, arroba Cabina Radio sepa. Arroba Cabina Radio Sepa ¿Qué pasiones Diana Cruz Saludos, muy buenos días ¡Buenos días! Sí ¡Súbale a la radio! le Diana Cruz, gracias Déjame ver quién anda por acá más ten, ten... Mayra Santiago Saludos de Atizapán de Zaragoza Carl Claro? Sí ¡Ay, Dios mío, santo! ¿A poco? Uh -huh. Bueno ¡Cintia! ¡Milagro! te parece? ¡Por Telegram! ¿Qué onda? Dice este otro mensaje... Quisiera un consejo... No diga mi nombre... Dice, mire, mi hermano se separó de la persona con la que estaba a cargo de sus hijos... Pero él no ayuda en la casa de mis padres... No da dinero para los servicios... Y para la comida, mi mamá tiene que poner de su dinero. ¿Qué me aconseja? Pues por eso yo creo lo dejó la, la otra mujer, ¿verdad? A ver, criaturas, ustedes que están ahí conectados. ¿Qué hacer con un hermano así irresponsable? Pues también hay, hay de todo en la viña del señor, ¿no? Entonces, su hermano se separó. O a lo mejor, muy posiblemente, lo dejó la otra persona. ¿Por algo? Por algo. Lo dejó. Dice... Estaba a cargo de sus dos hijos. Pero él no ayuda. O sea, es un baquetón de primera. Es un baquetón de primera. Y, y no ayuda. No ayuda en los quehaceres. Además, no aporta dinero para los servicios y para la comida. Dice, y la mamá tiene que poner de su dinero. Mira, yo le digo a esta persona. Tus papás son los que tienen que aquí hablar Así, con, con, con su hijo, poner las cartas sobre la mesa, poner las cartas sobre la mesa y, y decirle, oye, pues está muy bien, o sea, a lo mejor un ratito, pero aquí tienes que colaborar, no sé cuántos años tengan tus papás, pero tus papás tienen que hablar claro, es que si no quieren, si no hablan claro el hijo y todo lo que tú quieras pero tiene que hacer algo digo a veces uno va de visita unos cuantos días pero ya quedarse así por un tiempo indefinido porque por esta situación que pasó y no decirle nada entonces habla con tus papás diles que tienen que poner la situación clara sobre sobre la mesa porque si no, pues ¿qué es eso? Pues sí Pero aquí Quien tiene ahí esa cuestión Son tus papás, eh Ellos son los que tienen que hablar con él Claramente para que Ya, se acomoden las cosas Porque en muchos de los casos eh, Los papás ahí tienen también esta re, eh, responsabilidad Y tienen ciertamente La culpa De que estos Estos eh, pues disculpa la palabra, yo sé que es tu hermano y todo Pero que estos zánganos Pues se estén abusando tú Pues cómo es eso Sí, no, es que Claro No, 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 pues pero, pero mira Mira, tú ya le has dicho Pues tú ya le has dicho a tu hermano Pero al final de cuentas Este Si, si él no si no le dicen sus papás, mira, tienes que hablar con tus papás, decirles, porque si no, él agarra el, el modito y lo demás y. Ándale pues. A ver si le hace caso. Sí. A ver si le hace caso. Málgame Dios tan madrugadora por acá. ¡Qué bárbara! Hasta me, sos, me sorprendes. ¿Te caíste en la cama o qué? Sí. Uh -huh. No, hombre, pues sí. Ándale pues. Saludos. Dice. Sí, claro. Ándale pues. Bueno, ahí está la. Ahí está el mensajito. Oye, nada más ya para cerrar con lo de la Santa, ¿no? Porque estábamos viendo esto de la Santa María Micaela. Dice, al volver a Madrid, Micaela visitó el hospital de San Juan de Dios, acompañada por María Ignacio Rico. En el hospital se encontró con una dura realidad. El nosocomio estaba lleno de prostitutas enfermas de viruela, o sea, el, el hospital. ¿Por qué se le dice nosocomio tú? Sería interesante. ¿Por qué Porque a un hospital se le dice nosocomio? Tengo esa duda existencial en este momento. La voy a etimología de nosocomio tengo esa tengo esa duda aquí ya está mira el tumbaburros hay que utilizar el internet para cosas buenas no para cosas según el diccionario de la real academia de la lengua española la palabra nosocomio viene de la palabra latina nosocomium y eh, La palabra nosocomión Que también viene del griego O sea, esta viene del latín y después del griego Nosocomio, hospital Viene de las palabras griegas Nosos Nusos Que significa o que va relacionada con enfermedad Y de la, del verbo como En infinitivo que es cuidar Ah, sí, entonces lugar donde se cuida al enfermo o sea establecimiento destinado a cuidar enfermos Ándele Fíjate que ya se encuentra esta palabra de nosocomio En la obra de la odisea de Homero uh -huh. Bueno, pues ahí está Nosocomio Y en este lugar así de nosos, enfermedad Y comio Que es cuidar enfermo enfermedad el lugar donde se cuidan los enfermos oh my wow y aprendimos algo no pues en vez de, mira para que a pantallas allá la gente para que digas para la próxima Oye no pues que en el nosocomio qué es eso como que no sabes también se le dice nosocomio a los hospitales nosocomio no no ah María purísima Saludos Diana Cruz gracias hombre bien puntual ahí María Micaela, la santa de la que estamos hablando, quedó impresionada pues al mirar ahí ese hospital lleno de prostitutas que estaban todas enfermas, con aquella condición horrorosa y cruel que sufrían aquellas mujeres, no solo estaban abandonadas, violentadas en su dignidad y rechazadas socialmente, sino que además eran víctimas de la enfermedad, y ya ahí con aquella hermana, con Ignacia, consiguieron una casita para alojar a estas mujeres, la mayoría muy jóvenes, y así empezar a protegerlas, salvarlas del meretricio y redimirlas en su dignidad humana y cristiana. Semejante tipo de ayuda, impensable para muchos, generó habladurías e incomprensiones de parte de la alta sociedad española, y más porque ella estaba era viscondesa y era hermana de un embajador. Y aunque pueda parecer absurdo, también de una parte del clero. ¿sí? La eh, condena social sobre María Micaela se tradujo en un abierto rechazo incluso de sus amistades más cercanas. Esta santa entonces decide dejar la casa familiar ubicada en un elegante barrio e irse a vivir al lado de aquellas a las que había decidido servir como Cristo Ayudó a los pobres, a los necesitados. Santa María Micaela fue una mujer de profunda oración, sensible a las mociones del Espíritu Santo y muy obediente. Ninguna de estas cosas le resultaba fácil, pero su deseo de que la casa se mantuviera en pie era muy grande. Tuvo distintos y buenos directores espirituales, es decir, que la ayudaron, aunque probablemente quien mejor la supo acompañar en su itinerario espiritual fue San Antonio María Claret. Muchas historias dan cuenta de esa pasión por ayudar que impulsaba en el cuidado de las almas a esta santa cierto día. Por ejemplo, acudió a un prostíbulo decidida a rescatar a una muchacha retenida a la fuerza. María Micaela recibió insultos y golpes, Le lanzaron piedras y le agredieron con, gest con gestos obscenos. Nada logró disuadirla, o sea... Nada la detuvo que nadie Entretenga, María Micaela Sacó a la muchacha abriéndose paso Ahí entre los que la agredían Y los demás Bueno, pues hay varias cosas por ahí Que, que hablar de esta santa Fue canonizada allá en el año 1934 Santa María Micaela eh, Del Santísimo Sacramento Fundadora de las Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad para ayudar a estas mujeres que estaban en esta situación. Bueno, criaturas del Señor, bendecida al Señor. Ahí le dejamos ahorita y ay, vámonos con Zambito, vámonos con Zambito. Y ahorita seguimos con el tema del día de hoy. Este solamente fue un espacio para saludar a la gente.
3: vayas regresamos antes de que cante el gallo aquí en tu programa al que madruga con el padre modesto Lules Zavala
9: escucho Com.
3: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan Radio Cepa, una radio que forma e informa.
2: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción.
3: Escuchas Radio Cepa.
1: Porque todos tenemos madre, esposa O suegra ¡Respetanos!
10: que te encontré ¡Por el
0: 9 de la mañana con 8 minutos. Hoy día. Miércoles 15 de junio. Oh, A petición de don David Terejo que de repente dice: No, ponga. Ponga canciones movidas. Porque. Como que luego uno se está durmiendo. con excuse me sorry con excuse me ay man le vamos a ponerla al aire para acá si ¿Sí, diga Ya voy para allá padre, padrecito para que me abran
12: ¿Quién está
0: ahí no hay nadie estamos de vacaciones no hay nadie no
12: hay nadie si <risa> no sí, dejo mi solita para que vean que hay
0: alguien ¿Cómo?
6: ya,
12: ¿Ya yo
0: ¿Qué? Sí. Que no hay nadie. Hoy hoy, se, hoy no hay nadie en, en el estudio. Porque sal, sal, salieron... Ah. Dios mío, Santo, hombre. No hay nadie hoy. Ya, vámonos.
6: Vámonos, hoy estamos
0: descansando. Desde nuestra camita estamos aquí. Este, bueno. Yo ahí les dejo unas grabaciones, ya yo ya me voy allá a la casa de con, los, con los padres porque el día de hoy vamos a tener convivencia. Así que el hermano Pichardo, Pichardo salió, el hermano Matías está en su retiro y el hermano Suki va a salir a, a la ciudad porque ya anda comprando algunas cosas para lo de su cantamisa, así que... Se quedan con pura programación grabada aquí en radiocepa.com. Que Dios les bendiga, pórtense muy bien y hasta la próxima.
5: Ahora es día de fiesta. Toda nuestra alegría, con todos convivir El Padre ha demostrado, cómo se debe amar A un hijo ha perdonado, acaba de volver Yo doy testimonio, pues siervo suyo soy También yo soy su hijo Así lo quiso él la maldad ahora la familia se le da la bondad del padre que nos ama y olvida la maldad yo doy testimonio pues siervo suyo soy también yo soy su hijo así lo
6: quiso él
5: Estamos felices, vivimos felices, porque estamos en libertad. Estamos en libertad.
0: Ese es el Snark. Válgame Dios. Válgame Dios. Ahí. ¿Qué pasiones, Jaime Rodríguez? ¿Todo bien? Bueno, yo espero que sí. Sí, es, es un mero Jaime Rodríguez. ¿Qué tal la señora Juanita? Pacifuentes. Juana, Juana, Juana. Juana de Tijuana es... Cuando le contaron lo de Juan Gabriel. Juana, Juana, Juana. Juana de Tijuana es... Abraham. Abra la puerta. Rocío. Que dice Sara, 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 Sara. Que Sara. Cuando empieza ya a cantarle esa canción, empieza ya a... Eh, empieza ya a bailar y no sabe ni <risa> cuál canción. <risa> Saludos a Sarita! Siempre. Sí, y... Sara, 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 A Rocío, ¿por qué, Abraham? ¿Cuál es el motivo, circunstancia? Platícanos, cuéntanos, cuéntame. Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Sam, 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 sam. Señora Gaby, ¿qué hicieron de comer el día de hoy? Saludos, dice Tere desde California. ¿Qué pachuca por Toluca, Jaime Rodríguez Pacifuente? ¿Qué pasote con tu, sep tu zapatote? Estoy acá checando las. ¡Ah, ¿cumplieron el rocío? ¿A poco sí? Hace. ¿Hace cuánto, ya cuántos años tiene? ¿Qué me importa, de nada? Muchas felicidades, Rocío. Rocío de la mañana. Saludos. ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Dice Tere alistándose para ir a trabajar. Qué bueno. Tere, 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 Tere. Rocío. Pues que Dios te bendiga. Que Dios ilumine tu vida, tu caminar, te dé mucha fuerza, sobre todo mucha sabiduría. Poquitos, dice. Ay, entiendo, entiendo. ¿Estás en la segunda vuelta o en la tercera? Oye, oh, estás como en la cuarta, ¿no? Sí. O en la quinta, no, es ya como la quinta. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Señora Gaby Ordaz, ahí va para que Que se motive. Sí. ¡Chile! Los apostolines del norte. Desde Phoenix,
13: Arizona. Échale
10: a berrer. Púsalo al padre modesto Lule. Al padre Eduard Gilbert. A mi padrecito Puerto.
14: es siente hasta que hay obscura
10: Esta canción Voy a darme del todo a ti Ya que sé que él cree
0: Eh, ay. Eh, fíjate que no puedo, Abraham. Se me complica. Ya ves, Abraham, cómo ando, pues, de actividades. Sí. Si, mira, si no, con mucho gusto. Si pudiera... Si pudiera, este mucho gusto, pero no, este si, sí, no, ya ves, pues, se me complican las cosas ¿sí? gracias, de todas maneras les agradezco mucho Abraham y Rocío thank you, thank you very much este vamos a tener presente a Rocío en nuestra misa, el día de hoy ¿sí? ándeles pues saludos Vientos huracanados, súbale a la radio, Jaime Rodríguez Paz y Fuente. Eh. Tucatun, ah, ¿qué dice saludos, dice Verónica Flores. Verónica Flores, ¿desde dónde? Sabrá Dios, no sabemos. Tere, 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 tere. Dice. andele pues, con todo, con todo. Kevin Fermi! ¿todo bien? Allá en Morelia, Michoacán. Sí, pero no dijimos tu nombre. No, no dijimos tu nombre. No, no, no dijimos tu nombre. No te preocupes. Sí, ese rato dijimos de eso. Sí, mira, para la persona que... Que su hermano se separó y que de sus dos hijos y que ahora vive ahí junto con los papás. A ese rato hablamos de esa cuestión, no sé si te estás escuchando. saludos Dice Susana desde Piedras Negras, Coahuila. Hoy le tocó home office porque se lastimó una rodilla y dice que no pudo ir a la oficina. Bueno, pues que Dios te bendiga y échale muchas ganas, Susi. Susi. Susanita. ¡Saludos Mayra Santiago! ¡Saludos Mayra Santiago! ¡Leonor! ¡Ay, Leonor! Tanto tiempo, todavía no me conoces. Leonor, de veras, voy a creer, voy a creer. Este... Ay, es que son muchos mensajes. Sí, es que son muchos mensajes los que mandas. Sí. Pero hoy pedimos por ella. Es que ayer nos mandaron un mensaje que pidiéramos en la misa por eh, Virginia Juan Torres. Eh, porque hace un año que falleció, pero bueno, ayer no miramos el mensaje, ya nos reclamaron, ya sabes cómo. Pero. Pero, este, hoy pedimos, hoy pedimos, ayer no pedimos, ayer no miramos ese mensaje, hoy pedimos. Sí, es que apenas te conectaste, sí es cierto, pero ahí escucha la repetición, casi al inicio. Ricardo, Ricardo Martínez, ya estamos echándole algo a la tripa. Pues ya estaba comiendo, la, la, ya estaba comiendo de la grande a la chica y en Santa María Cuescomac. Santo cielo. Ricardo, ¿y qué le está echando a la tripa? ¿Qué le echas a la tripa? Dice, hoy me tocó ver este amanecer. Saludos de Riverside, California. Se ve, se ve nice, se ve nice. Ahí haciendo caminar. ¿Hicieron caminar a la panzona o no? Saludos, gracias. Claudia Ramírez dice, saludos para John Saludos para John, no sé qué es John, pero ya. Saludos desde Austin, California. ¡Súbale a la radio! Ándale pues, hombre. Fer. Dice: ¿Será que hoy sí me lee? Acá desde New York. Sí, hoy sí te leí. No siempre alcanzo a leer, pero hoy sí te leí. Uh -huh. Muy bien. Siempre. Sí, Saludos a Antonia, dice, saludos a sus hijos, Jesús, Francisco, Ana María y Diana, que dice, escu escuchan diario el evangelio y también miran el diario misionero. Saludos desde Juventino Rosas, Guanajuato, Antonia, desde Ojo de Agua, súbale a la radio, Toñita, saludos a la señora Toñita, hombre, la abuelita de Tadeo, ayer nos regaló unas uvitas. Claro, gracias. Gracias, señora Toñita. Dios la bendiga. Y de hecho, le ganas, ¿eh? Dice, ahí se ven en la esquina derecha. Ah, sí, la, la panzona. Ah, sí, es cierto. Ahí la van arrastrando a la panzona. <ríe> ¡Ricardo! Ya nos mandó. Dice que va a comerse unas ricas chalupas con té. Mm -mm. Dale. Esas chalupas las hizo Este Las hizo Leti Salud Leti José Pilero ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Andenita con tonjas Dice, aquí andamos Escuchando, dice Aquí vamos para Daytona Beach, Florida Y nos encontramos con Forest Gone. Eso es todo Aquí tiene un chocolate Quítale un chocolate a Forrest Gomes. Dice, padre, por favor, la cápsula de la explicación de la presinación antes del evangelio. Le explique, no me acuerdo cuál es esa, tú, perro. Es que, ¿sabes que Mira, te voy a decir la neta. Tú es, esa explicación la escuchaste, no sé cuándo, pero yo ahí tengo una cantidad de cosas las que voy poniendo y, este, y no me acuerdo dónde las puse. Sí. Ándale, pues que las hizo Leti. Muy bien. Dice. Saludos a Moisecito Que hoy se, será su último día de clases. Ándale, pues, bueno, pues. Echale con todo, con todas las clases. Don David Trejo. Saludos, don David Trejo. Jorge Luis Garfias. Eh, saludos, dice. Desde Irimbo, Michoacán. Disculpe, ¿cómo se llama la canción de la Virgen que salió a las 9 de la mañana? ¿Cómo se llama la canción que salió a las 9? ¿Cuál será tú? Ah, ya. Se llama Detrás de un gran hombre. Tú dices esta canción. Jorge Luis Garfias. Tú dices esta rola. Se llama Detrás de un gran hombre y le interpreta Movimiento rapa. de Sonora México dice por acá que piden oración por Agustín Ochoa Barrios que falleció hace unas horas allá en Tampico, Tamaulipas. Claro que sí vamos a tenerle presente allí. Agustín Ochoa Barrios falleció hace unas horas. Bueno, pues. Saludos Odalis. Odalis, Odala. ¿Cómo andamos Odalis? ¿Todo bien? Salud, dice acá, escuchándolo, realizando la limpieza de la casa. Ándele. Eso es todo, Dalis. Eso es todo. ¿Dónde anda Lenali? ¿Dónde anda Sarita? Sara, 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 Sara. Sara, Sara. Saludos a César Tarazona. Aurorita, desde Jackson, New Jersey. ¿Qué hubo? ¿Todo bien? Gracias. La Chabela desde Tulare, California. Dice echándole rayas al tigre. Que nadie, absolutamente nadie nos detenga como debe ser, Chabela. María Magdalena, primera vez que nos escribe. Dice desde Indianápolis, por favor, un saludo para Juan Carrasco. Para su amiga Yadira Villatoro, les ubico. Que andan trabajando. Dice que si les puedo hablar algo del santo de hoy de Zambito... Si no es posible, pónganos ese canto. ¡Ay, no lo puse! Se sí, me chispo. Ya les hablé ese rato de Zambito. ¿De dónde y cómo? ¿Ya llegó? Si sí, es cierto. Voy a poner el canto de Zambito. Pero ya les hablé quién fue Zambito ese rato. Incluso les dije por qué y todo el rollo. María Magdalena. Sí... Déjame poner la canción de Zambito porque es justo y necesario. ¿Dónde está? Sí, ese rato iba a ponerla y y, y. y. se me. Se me chispoteó el asunto, hombre. Pero ahorita la busco, ¿cómo no. Zambito. 9 de la mañana con 42 minutos! Saludos. Ándele, ya la encontré, mira. Ahora sí, ahí va de Zambito. Ya, ya es, Ese rato ya hablé, hablamos de Zambito. Digo, pues, ¿para qué redundar tanta la cuestión si ves que de repente anda el asunto acá para allá, para acá? María Magdalena, ahí va. Señora Gaby Ordaz, ya, yo creo que ya ni nos está escuchando. Bueno, eso.
13: Danza al ritmo de sambito y todo el mundo danza al ritmo de sambito. La iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, la iglesia hoy está, de fiesta para Cristo, y todo el mundo danza, al ritmo de sambito y todo el mundo danza, al ritmo de sambito. manos para arriba, manos para abajo, manos para arriba, manos para abajo, el cuerpo para un lado. El cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro el cuerpo para un lado, el cuerpo para el otro el cuerpo para un lado, el cuerpo.
3: mañana que nos habla de ti alegre la mañana ya estamos de regreso en el programa
2: al que madruga con el padre modesto Lule Zavala
0: la formación en la fe es algo que se debe dar continuamente y que no solamente se debe de buscar para las personas que andan extraviadas. Porque igual, pues a lo mejor tú dices, pues yo no tengo dudas de Dios, yo me acerco a misa, yo... Pero ten en cuenta que tú necesitas formación para poder dar una instrucción. Y de ahí entonces, ¿por qué es tan importante formarse? Equivocado vas a estar si piensas que con el programa de radio tu formación vas a completar. El programa de radio, si bien sirve como una forma de inquietar, a buscar lo que en una clase o en una conferencia puedes eh, recibir. Así que échale galleta. Vámonos a más preguntas. Preguntas, dice... Necesito su ayuda, válgame Dios Mi esposa y yo estamos intentando tener un bebé Ya tenemos como tres años Y hasta ahora, nada Nada, válgame, ¿y yo qué? ¿o qué? ¿O qué? Ay Dios mío santo Me da risa porque, pues acaba de pasar acá en la comunidad Resulta que una pareja, pues estaba viviendo eh, casados así, eh, por el civil. Entonces ellos se casaron por el civil. Ellos vienen a misa acá. Entonces, mientras estaban casados por el civil, pues ellos, pues vivían ya juntos, pues ya, estaba, ya eran matrimonio eh, civilmente, ¿no? Y ya tenían su tiempo. Entonces, durante ese eh, tiempo, algunas veces, como no se podían confesar, pues querían un consejo y querían platicar conmigo, o con algún sacerdote, ¿no? Pero platicaron conmigo, y ya yo hablé de problemas de matrimonio. Les dije, pues miren, así, así está el asunto, y lo, yo lo que he visto en otros, lo veo aquí, allá, y bueno. Con el tiempo, pues ellos, digamos que tuvieron una cercanía, y después ya decidieron ahora sí casarse por la iglesia, les dije, miren, piénsenlo bien, así, 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 no es un juego, no, es algo que se debe hacer por amor a Dios, por amor así entre ustedes. Y bueno, ya la explicación que tengo que yo dar ahí, y ya dijeron, sí, nos vamos a casar. Muy bien, pues resulta que se casan por la iglesia, yo soy el ministro, el sacerdote que celebra la misa donde se casan ellos, ¿qué quieres tú? A las tres semanas a las tres semanas, algo así, pues aguantes. La cuestión es de que ellos estaban casados por el civil. No recuerdo cuánto tiempo tenían casados por el civil, un año, dos años, no recuerdo. Pero pues no podían tener hijos, ¿por qué? Pues, ¿no? Entonces se casaron por la iglesia y, y hasta el padrino me mandó este felicitar. Me dice, tienes ¿tiene buena mano, padre? Dije, ¿ahora yo de qué o okay. qué? Dice, es que usted tiene buena mano porque Fulanita de tal que se casó por la iglesia y Ya está embarazada y Dije, ay, a mí che me la culpa yo, ¿qué? Yo, yo a mí que me esculquen Yo no tuve que ver nada en el entierro A mí lo sabe Diosito yo... Entonces ya también los papás ya Padre, queremos darle una sorpresa Y a mí, a mí sorpresa Ahora resulta a mí yo A mí que me esculquen Y sí Dice, "Tiene buena mano." Le dije, "No, no, no. A mí no. Me dan me, 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 como una bendición de Dios. Se casaron por la iglesia y lo que andabas tú queriendo tener o pues hasta que te casaste por la iglesia y viene el momento. Después de que se casaron por la iglesia, pues hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad? Que ya lo estaban haciendo antes, pero nomás no, no pegaba y el asunto, pues ya. Entonces, por eso es que me da risa cuando dice, "Necesito su ayuda." Estamos intentando tener un bebé Ya tenemos como tres años ya hasta... está A mí que me esculquen Dice Ya hemos ido con una turista Hemos ido con el especialista Y ambos le dicen a mi esposa Que todo está bien Solo que se vio, el de... se vio Un detalle Que no hay ovulación También yo me hice un estudio Y el esp... especialista dijo que estoy bien Solo que hay una cuestión Se requirió que me Ah, ok. Dice que con el especialista, el especialista le dijo que, pues, recurriera a la masturbación. Dicen, ahora cambiamos de doctor. Y dice que necesita nuevamente un estudio. Es que, pues, si ustedes recurren a ese tipo de cosas, pues les van a pedir, a la mujer le van a pedir un óvulo y al hombre le van a pedir, eh, pues, la, la semilla. De, el hombre, ni modo que... Te la saques con operación, pues te van a pedir eso. A eso te arriesgas. A eso te arriesgas. Dice, yo ya no quiero... Dice, me lo pidieron nuevamente con el otro doctor. Yo ya no quiero hacerlo, porque sé que esto de la masturbación no está permitido por la iglesia. Y sí, consideremos que eso es pecado. Es pecado. Eh, lamentablemente hay algunos, entre ellos sacerdotes... ...que dicen que no es pecado, como el caso que ya les comentábamos hace algún tiempo de un sacerdote que hablándoles a los matrimonios, diciéndoles que eso no era pecado, que incluso hasta algunos doctores lo recomendaban para la salud. ámonos. Yo les decía a aquellas personas que me, nos platicaban esto, ahora resulta que, que ese sacerdote... Se está basando en lo que dicen los doctores. Pues un doctor recomienda el aborto, entonces quiere decir que si el doctor recomienda el aborto hay que abortar. Un doctor recomienda la eutanasia y hay que entonces ya lo que diga el doctor. Pues no, eso no, no eso hace falta equilibrio, espiritualidad, formación, integridad. Pues no, eso es, es, es pecado, es pecado entonces con eso, Dice ya no quiero hacerlo porque la vez pasada sentí feo hacerlo. Yo te recomendaría que ya no vayas, pues, que yo entiendo tu desesperación y todo, pero hay personas que incluso hasta recurren a la inseminación in vitro, ¿no?, que ahí agarran, pues, el esperma y el óvulo y los juntan afuera dentro de un tubo de cristal, por eso le llaman in vitro, en el vitral o como tú le quieras llamar, y, pues, eso es, hacen, entonces tratan de fecundar varios óvulos y, pues, eso, ¿no?, ya un óvulo fecundado ya es vida. Y solamente uno de esos óvulos van a insertarlo dentro de la mujer a ver si pega. A ver si pega. Y todos los demás a la basura o los tiran. Y ahí va vida. Entonces, tanto de una forma de otra, se está pecando. Entonces, yo te recomendaría, ya desiste de andar recurriendo a eso, porque te van a pedir esas cosas. A menos que exista alguien ahí pues que te diga, yo te voy a tratar naturalmente y no te voy a pedir eso. Pues solamente así, pero al pues, estar recurriendo... no Dice, porque desde mi punto de vista Creo que no hay justificación Para un pecado Por pequeño que sea O, o, porque, se, o porque digan Que es para algo bueno Pues y allí viene ya La, la tesis maquiavélica no El fin Justifica los medios eh, Dice, no deja de serlo Si el pasado salió bien No me parece la idea Repetirlo Otra de las cosas es que Decimos que sea la voluntad de Dios Haya o no haya hijos Aceptamos ¿Qué hacemos Padre? ¿Cómo ve usted? Pues yo te diría que ya no vayas Pues mira ya vieron todo Y les dicen que están bien pues Ya que tanto Tanta cosa y todo demás Pues ya hiciste aquellas cosas Pues ve y confiésate Y qué bueno que, que tienes esa sensibilidad Eso quiere decir que eres una persona Que busca tener un acercamiento a Dios que busca tener un acercamiento a las cosas buenas. Eso dice cosas buenas de ti, nomás pues sí si ya confiésate, se ve que eres sensible, y pues pídanle a Dios que les fortalezca. Eh, yo pues entonces, por lo que no me dices aquí que estás casado por la iglesia, pero yo, yo supongo que sí por el hecho de tu sensibilidad hacia el pecado. Eso quiere decir que sí estás casado por la iglesia. Mira, hay circunstancias actualmente... ...que proliferan con relación a esto de matrimonios que no pueden tener hijos. Ignoramos realmente por qué sea. Ignoramos. Otras veces ya les he platicado yo de dos matrimonios, dos hermanas que pues igual dicen pues que no pueden tener hijos y, y se sienten tristes las dos hermanas... Y, y ni cómo, ¿no? O sea, y dicen que están bien y todo, y a veces hasta la reclaman a Dios porque dicen, pero pues es que nosotros nos portamos bien, nosotros no hacemos nada malo, solamente queremos tener un hijo y, y, y Dios no nos lo concede. ¿Qué fue lo que hicimos o qué fue qué es lo que tenemos que hacer? pues También en ese lado pues hay que aceptar algo, no, no decir, es voluntad de Dios, no decir es voluntad de Dios no tener hijos. Porque también uno debe de cuidar ese tipo de expresiones. Porque uno no puede decir, es voluntad de Dios que no tenga hijos. No, vamos a poner todo en manos de Dios. Vamos a dejar que Dios intervenga en todo lo que nos sucede. Yo más bien diría que esa debe ser la expresión. Porque así pasa que, que algunos dicen, Ay, que es, es, voy a aceptar la voluntad de Dios. A ver, la voluntad de Dios es que no tengas hijos. Algunos dicen, no, pues es que se murió. Hay que aceptar la voluntad de Dios. ¿Dios quiso que se muriera? ¿Dios quiso que falleciera esta persona? O sea, ¿Dios quitó su vida? Dios te está diciendo, yo no quiero que... ¿Es Dios? Tantos niños pobres. Es que Dios quiere que esos niños estén pobres y sin comer. Dios quiere que se estén muriendo esos niños de hambre. ¿Dios quiere eso? Pues hay que también cuidar nuestras expresiones con respecto a lo que... Que es voluntad de Dios Decirlo todo, lo ponemos en manos de Dios Y buscamos hacer lo que a él le agrada Y que venga lo que venga Lo abrazamos con amor ¿Sale? Ándele pues Deja que Dios ilumine tu vida
2: El hombre que se llena de Dios Transpira puro amor No te despegues de la radio ya volvemos en el programa Al que Madruga, con el Padre Modesto Lules Zavala.
7: Radio CEPA, la radio católica por internet de los misioneros servidores de la palabra. Puedes escucharnos ingresando a internet en la página www.radiocepa.com no te pierdas de la programación diaria con contenido que te ayudará a mejorar tu manera de vivir. Sé parte de este gran trabajo apostólico compartiendo con tu familia, amigos y conocidos. Radiosepa.com.
3: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación.
2: Compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo. Quien ora cantando, ora dos veces. Escuchas Radio Cepa. Estás escuchando Radio Cepa. La estación de los misioneros servidores de la palabra. El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al Que Madruga con el padre modesto Lule Zavala.
0: A veces, qué irónica llega a ser la vida, ¿no te parece? ¿Hay desesperación en algunos porque no pueden tener hijos? <risa> Y también al mismo tiempo hay desesperación en quienes ya los tienen porque ya no saben qué hacer. O se la pasan chiquichilla en la noche porque están muy achipilados. O son rezongones de primera. O te han salido groseros, maleducados y demás. Qué irónica es la vida. Pero pues así se tiene que aprender uno a, a vivirla. Y a encontrar lo mejor para ellos, para sus hijos y para ustedes como papás. ¡Ay! échense ese trompo a luña y piénselo un poquito. Vámonos, vámonos. ¡Te, te, te! Fíjense que con relación a lo que estábamos comentando de de esta persona pues que dice que que está triste, pues porque pues, pues han buscado aquí y allá otras veces yo les he dicho de lo de la adopción, pero también la adopción es algo difícil. En la adopción se manejan muchos intereses, a veces económicos, porque si bien hay gente de buen corazón, hay gente que ve en los niños una fuente de ingreso, de dinero, y entonces cuando quieren dar a un niño en adopción, a los niños que están en los orfanatos... Les ponen trabas como diciéndoles no queremos que se los lleven porque entonces el gobierno o las organizaciones que nos dan dinero nos pueden disminuir. Pareciera ser eso, ¿eh? Pareciera ser eso. Entonces, yo en parte podría pensar mejor en buscar ayudar a aquellas familias que a lo mejor tienen a sus hijos así... Mmm, en esta situación difícil y, y ayudarles, ¿no? Dedicarse a hacer obras de caridad, pues. Porque a veces el capricho, pienso yo, de ah, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo, yo quiero tener un hijo. Y ya cuando lo tienen, ya no saben ni qué hacer. Ah, como que como cuando dice el chiste aquel de, de los testigos de Jehová, que se la pasan toque y toque las puertas de las casas. En casi ninguna les abren. Y un día les abrieron una en una. Y entonces ya les dijeron, pasen pues, este, ¿qué nos iban a decir? Y dicen los testigos, de joven, dicen, ay, ya ni nos acordamos, es que como casi nunca nos abren, pues ya no sabemos ni para qué. Así pasa también, igual pareciera ser, ¿verdad?, con algunos que uno no pueden tener. Y después tienen, y pues no, a veces es un capricho, es algo egoísta. Digo, si no se puede, pues no se puede. Si no se dio, pues no yo por ejemplo, yo no me voy a encaprichar. Ni me voy a molestar con Dios porque no canto bonito. Yo canto como chivo ahorcao. pues así canto, pues ¿qué quieres? Ni modo que me ponga yo enojado con Dios de, ay Señor, ¿por qué no me concedes una, una voz bonita? Yo quiero cantar bonito, yo quiero un, tener un talento grandioso. Así puede ser, son cosas que a veces vienen en la vida y... y a veces quererse encaprichar, a querer con, a querer arrancar a la fuerza los milagros de Dios, yo digo que no es bueno. No sé tú cómo lo veas, pero yo digo que no, lo es, que no es bueno. Vayamos a... Ah, y otra cosa de las cosas. Sin duda, muchos de los desórdenes orgánicos, tanto en el hombre como en la mujer, vienen de la alimentación. La alimentación porque ya hay muchos alimentos contaminados con tanta tanto químico, tanto químico, o son alimentos que, que pues ya están incluso en, en áreas donde se están haciendo eh, que el petróleo y que la energía, y pues no sabemos, ¿Quién no Por ahí se ha dicho, ¿no?, que la radiación que producen los celulares, porque producen un cierto tipo de radiación, tienen un cierto tipo de ondas, tanto para recibir, para hacer, o sea. Reciben los mensajes, pero también cuando se manda un mensaje, o sea, todo se hace así. Algunos llegan a decir que eso puede provocar esterilidad, traer el celular. Dicen, a mí no me creas, eso no. Pero es como una de esas, ¿cómo le llaman? Teoría de la conspiración. Algo habrá, porque hemos comprobado, yo creo que muchos, que cuando nos ponemos a mirar el celular... La, la luz y todo eso puede provocar insomnio, puede provocar insomnio. Yo de hace un tiempo ya para acá, antes tenía el celular como despertador, lo tenía cerca, yo ya hace un tiempo ya lo pongo lejos, lo pongo lejos y ya si es que en la noche me hablan, que casi nunca me hablan, me da, pero si es que me hablan, pues ya lo escucho y ya me levanto y, y listo, pero... Tiene sus efectos. ¿Será verdad eso de la teoría de la conspiración que las radiaciones esas que producen los celulares provocan esterilidad? ¿Algo habrá? ¿Algo sucederá? No sé si ustedes han visto ese video que quién sabe si sea cierto. Yo no lo he comprobado. Que ponen unos granitos de maíz. Hay la gente que no tenga nada que hacer. Si lo quieren hacer, pues ya me dicen a ver si pueden. Si es verdad. Que ponen unos granitos de maíz palomero y que ponen varios teléfonos así alrededor de los granitos de maíz palomero. Y ese video y empiezan a marcarle a esos teléfonos que están alrededor. Y se ve en el video que, que empiezan a, a tronar las, los granitos. ¿Será? ¿Será? ¿O habrá abajo un comal que tiene caliente? No, pero también los celulares con mi amarilla, no, pero ¿será? ¿O será un truco? No lo sabemos. Pero sí, yo sí digo que algo hay. De cuando se hace un envío de Con mensajes y todo Y también de recepción Algo habrá Y pues, bueno Volvamos a, acá a las preguntas Dice En misa, padre He visto algo que me ha parecido raro Dos personas de, de, de las que ayudan Seglares Dando la comunión Es primera vez que lo veo Pero el sacerdote sentado Cantando ¿Qué le parece? Pues me parece muy mal. Mira, otra cosa, pongamos que el sacerdote está enfermo. Si el sacerdote está enfermo, entonces puede ser que sí se justifica la ayuda que le están dando a este sacerdote. Yo como diácono, si ¿sí fue como diácono, yo como diácono estuve en una parroquia donde al sacerdote anciano y además ya no se podía mover entonces tú dices, pues ahí sí se justifica, ¿no? ahí se justifica que, que los laicos le ayuden a dar la comunión porque encontramos pues que el sacerdote pues tiene un impedimento tiene algo que, que no le ayuda que, que le afecta entonces por ese lado pues pero te digo hay que analizar también la situación los, no, el sacerdote, ya como otras veces se los he mencionado, el sacerdote no debe de sentarse al dar la comunión. El sacerdote, de hecho, yo a veces pido ayuda a los ministros extraordinarios, y ya no quiero entrar en la polémica con la gente que no está de acuerdo con los ministros extraordinarios, que porque dicen que han leído en libritos de personas que tienen visiones y no sé qué más, y, pero no le creen al derecho canónico, donde el derecho canónico sí dice que los laicos pueden dar la comunión, ¿no? Pero a veces yo sí le pido ayuda a un ministro extraordinario, a que me ayude a dar la comunión. Cuando veo que es mucha gente y para que no se la alargue alargue ese tiempo de dar la comunión, bueno, le pido al ministro extraordinario que me ayude. Cuando no, le digo no, hay poquitos, creo que el tiempo nos alcanza y ya, pero nunca... Se debe de sentar, y así lo dice un documento, que se los voy a volver a repetir, nunca lo leen ustedes, pero tengo la obligación de decirles el título del documento, aunque nunca lo vas a leer. <risa> Algunos de ustedes sí, pero una mayoría no lo va a leer, eso es gente holgazana, floja, que les gusta que les mastiquen la comida y que se las pongan en la boca, esa es la verdad, muchos de ustedes son así, y hay otros que no, hay otros que... Que les digo dónde está la comida y van y, y de allá ustedes comen y mastican. Hay otros que nada más están acá esperando a qué hora les doy la comida masticada. Porque ni apuntan, ni nada y ya. Quieren que todo les explique. Bueno, ahí te vas nuevamente el documento. Para los que no habían escuchado antes. El documento se llama Redemptionis Sacramentum. Está en latín. Redemptionis Sacramentum, apúntalo bien, no sé en español, es que en, está en latín, porque los documentos oficiales de la iglesia están en latín y, y así se titulan. Redemptionis Sacramentum, así se llama el documento, búscalo. Ahí trae lo que se puede y lo que no se puede hacer en misa, en muchos temas. Y ese documento fue realizado, si no mal recuerdo, por ahí en el 2004. Si mi memoria de teflón no me falla Y fue realizado a petición De tanto abuso Litúrgico Que se estaba dando A petición de tanto abuso que se estaba dando Y por eso es que se hizo ese documento Así que Échenle Léanse ese Léanse también el otro documento de, de Sacrosantum Concilium Sacrosantum Concilium Leanse, Miren, leanse el derecho canónico Váyanse al apartado de los sacramentos Después se van al apartado de la iglesia Y van a ver Qué bonita lectura Además muy ilustrativa De lo que se puede y lo que no se puede Porque ahí en el derecho canónico Están las leyes que rigen a la iglesia
3: ¡No te vayas! Regresamos antes de que cante el gallo. Aquí en tu programa Al que Madruga, con el padre Modesto Lules Zavala.
4: Sigan escuchando radiocepa.com, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
10: Que te escucha ya es muy fácil escribirlo y después a vos te
5: tienes un compromiso que Jesús te dio en la calle te espera lista para escuchar
10: huele a oveja huele a pedir Huele a muerte por no llegar, huele a oveja necesita de que el
12: pastor la encuentre ya.
10: espera pues en tus manos
0: hacerte una pregunta muy sencilla, una pregunta bíblica, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. Jesús, ¿dónde fue bautizado por Juan el Bautista? ¿Dónde fue bautizado Jesús por Juan el Bautista? ¿Fue bautizado en el río Nilo, en el Jordán o en el mar de Galilea? donde bautizó Juan el Bautista a Jesús? ¿En el río Nilo, en el Jordán o en el mar de Galilea? Bueno, pues si tu respuesta fue que fue bautizado en el río Nilo, pues déjame decirte que estás equivocado. Si tu respuesta fue en el mar de Galilea, pues también estás equivocado. Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y así lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 13, Mateo capítulo 3, versículo 13, que dice, Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, fue al río Jordán donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Sabemos muy bien que el bautizo de Juan no era igual como el de Jesucristo, qué me quiero referir con esto? Pues sí, Jesucristo solamente nos está enseñando, se está rebajando para enseñarnos un camino de arrepentimiento porque el bautismo de Juan era para llamar al arrepentimiento, pero el bautismo de Jesucristo es con el fuego del Espíritu Santo. Y Jesucristo manda a que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que el bautismo sea válido se necesita agua y la forma que es yo te bautizo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Y lo podemos también verificar ahí mismo en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 19, donde dice, "Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Con el bautismo, pues, nos hacemos oficialmente hijos de Dios y al mismo tiempo nos hacemos discípulos de Cristo.
2: tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa. Radio Cepa, Radio Católica por
3: Internet que forma e informa. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que madruga
2: con el padre modesto Lule Zavala.
0: Ándele pues, vamos a mirar la vida de manera que no nos inquieten las cosas que no podemos tener, porque yo sé, por ejemplo, hablando de los que se casan, pues se casan pensando tener hijos, criarlos y todo. Pero, ¿saben? A veces pienso yo que se adelantan. Esa es mi manera de ver, ¿no? A veces pienso yo que se adelantan demasiado porque, pues, quieren tener un hijo. Pero mmm, muchos ni siquiera se informan o se forman antes de tener el hijo. O sea, primero quieren tener el hijo y después ya ni tiempo van a tener para formarse. Así es como lo veo yo. Y digo, pues como que pues no, ¿verdad? Déjame ver por acá una pregunta. Pregunta, me dice, dice, tengo una duda, me gustaría me ayudara. Si una pareja está casada solo al civil, porque uno de ellos fue casado a la iglesia, Ahora se quieren casar. Se anula el matrimonio anterior, se casan. ¿Pueden comulgar después de casados? No creo en la anunación matrimonial. Bueno, pues, no es de que creas, ¿verdad? O sea, <risa> aquí no es una cuestión subjetiva, aquí no es una cuestión de qué crees, en qué crees y no crees, en las cuestiones de iglesia. Es algo que uno también tiene que aceptar eh, con fe. Ahora, tú dices que no crees en la anulación matrimonial. O sea, o sea, ¿tenemos que esperar a que tú creas o qué? Yo pienso que tus preceptos o tus conceptos están mal aplicados. Te voy a decir una cuestión. En la iglesia no se da anulación matrimonial. Se analiza, se estudia, se investiga y... En algunos casos se declara lo que se le llama invalidez matrimonial. Es decir, que no se cumplió con los requisitos. Y al no cumplirse con los requisitos, pues quedó inválido. Así como, por ejemplo, yo no sé si sabes de fútbol, hay gente que no sabe de fútbol, pues, aunque les diga uno este tipo de ejemplos, pues, pues no los van a agarrar. El caso es de los goles fuera de lugar. El, el que sabe de fútbol, yo no sé mucho, más o menos Pero me han dicho en qué consiste el fuera de lugar Meten un gol ¡Ay, gol! Todos gritan, ¿no? Hasta la tribuna Y, y todos, hasta los mismos del, del partido, del equipo Se abrazan y todos, ¡ay, qué, bravo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, ya, grandioso! Metimos gol Y dice el juez de línea, creo que sí se le llama tú, juez de línea el árbitro, no, no el árbitro es el de adentro. ¿de? El juez de línea es el que está ahí en la orilla. Les digo que yo no sé mucho, ¿verdad? Pero el que está ahí en la línea dice, fuera, fuera de lugar. Déjame ver acá, Luis, que sí, él sí sabe, yo no sé. Y este, sí se le llama así, ¿verdad? ¿O cómo? Sí, juez de línea. Entonces el juez de línea determina fuera de lugar. Y así, oye, pero entró la pelota a la portería. Entró la pelota a la portería. Pues sí entró, pero fuera de lugar. Y eso hace inválido el gol. Eso hace inválido el gol. Entendiendo que hay reglas, que hay leyes, que hay ya cosas establecidas, pues uno entiende que se debe de cumplir con eso, ¿no? En el matrimonio, en los sacramentos también se debe de cumplir con requisitos, se debe de cumplir con las reglas. Si no se cumple con las reglas, se da una invalidez. Se si da una invalidez. En, el, en la confesión Se puede dar una invalidez En la Eucaristía Se puede dar una invalidez en, en cualquier sacramento Puede haber invalidez si no se cumplen los requisitos Y eso es algo que mucha gente No entiende Y yo por ahí me he encontrado Por lo menos Yo solamente me he encontrado de esas viejitas Cascarrabias, renegonas Mosocotudas Que están a un modo De a mí no me cambian porque no me dejo y hazles cambiar de parecer entonces les digo no es que yo no no es lo que yo digo es lo que dice el derecho canónico y el derecho canónico establece que si esto no se cumple pues ni modo no hay manera de de, de, de hacer el cambio y también lo que dice el mismo catecismo de la iglesia católica entonces en base a eso uno debe de conocer qué es lo que dicen las leyes de la iglesia y si hay Y si no se cumplieron con los requisitos Hay invalidez Entonces no hay nulidad No hay anulación Hay invalidez Entonces ahora Regresando solamente a lo que tú pues, Presentas o das a conocer como Es que yo no creo Ok, yo no creo, pues ni modo Dice, si una pareja está casada solo al civil Porque uno de ellos está casado, fue casado por la iglesia Ahora se quieren casar Se anula el matrimonio Se puede hacer un análisis una investigación. Los del tribunal eclesiástico te dicen que si es factible que tu matrimonio o el matrimonio que tuvo esa, par, esa persona haya sido inválido. Si se si analizan las cosas, porque hay matrimonios que no cumplieron con los requisitos. Mira, yo un, un requisito así es cuando no se casan por amor. Allí no, no no es vale Es que el matrimonio es porque entre dos personas que se aman, y si no se aman... Y si solamente se casaron porque ya se comieron la torta antes del recreo, ahí, y si no hubo amor, nada más hubo obligación, el sacramento no es válido solamente porque se hizo. Si no había amor, no hay sacramento. Ahora, pongamos que se casó sin amor, se casó obligado, porque pues ya aquella ya venía con su domingo 7, ¿no?, eh, se casó obligado, pero con el paso del tiempo nació el amor, después de que nació la criatura nació el amor y ahora se aman, se quieren y se respetan. Lo que hacía falta en el inicio y que se concedió después con el acercamiento y el conocimiento, pues ahí ya se repone, entonces... Ahí entonces se, se consolida el sacramento. Eh, se da lo que en derecho canónico le llaman la iglesia suple. Y pues así pasa. ¿ok? Entonces, pues yo no sé. Ustedes analícenle, búsquenle por ahí. Y ya si ustedes creen que, que hay la posibilidad de declarar inválido, pues adelante. Vámonos a otra pregunta. Dicen, quiero preguntarle acerca del pregón pascual. Pregúntame. Según el misal romano, el pregón debe ser recitado por el diácono. Sí, por el diácono o también puede serlo el, el sacerdote Dice, también puede ser cantado por un cantor eh, Pues es que de hecho el pregón pascual es para cantarlo Y ahí es que lo cante el diácono o lo cante el sacerdote O cuando no hay, este o más, más bien, o cuando alguno de ellos, ni el sacerdote ni el diácono No pueden cantarlo, se le puede pedir a un laico Y aquí en el laico, pues es, es abierto, ¿no? Mi pregunta es, ¿puede ser cantado por una mujer el pregón Pascual? Mira, hasta antes del Concilio Vaticano II, la participación de la mujer en las cuestiones litúrgicas, pues como que no era muy bien tomado en cuenta. Así como que era, no era despreciado la, la participación, no era despreciada la participación de la mujer, pero como que no era muy tomada en cuenta. Pero a partir ya del Concilio Vaticano II Se da una incorporación de la mujer En algunas actividades De los servicios litúrgicos Y es por eso que ahora encontramos también Ministras extraordinarias De la comunión Y eso hace pues que Una participación más Ahora Estuve yo por ahí buscando Con relación a esto de, can de cantar El pregón pascual que si puede una mujer Pues como no hay una definición Clara por parte de los documentos de la iglesia sobre la participación de los laicos en el canto del pregón pascual Y se dice que puede hacerlo un laico y un laico es un laico O sea, no define solamente hombres, sino que también lo puede hacer lo pueden hacer las mujeres Ahí analícenlo, revísenlo para que ustedes puedan también eh, tener esas consideraciones Obviamente para los desconectados si ven a una mujer cantando el pregón pascual, pues se les va a hacer raro, ¿no? Y hasta mejor pegan el grito en el cielo. Pero también ahí es donde se va a tener que dar formación, instrucción, aclaración, para que no empiecen ahí a, a berrear y a echar sus gritos en el cielo, que no puede ser posible. Porque hay lugares donde no se le permite a la mujer ni ser lectora, ni ser eh, eh, ministra extraordinaria de la comunión y cosas así, porque, pues... Tanto así que, pues imagínate, hay lugares todavía acá en México donde a las mujeres no les permiten tocar la imagen, una imagen religiosa. Entonces no les permiten tocar esa imagen religiosa. ¿Por qué? Porque solamente lo pueden hacer los hombres. Y como solamente lo pueden hacer los hombres, allá si lo hacen las mujeres, mucho pero mucho cuidado. Porque si le tocan las mujeres esa imagen religiosa el mundo puede acabarse, o se caen las campanas, también, fíjate, acá en México hay algunos lugares donde no permiten que la mujer toque las campanas de las parroquias, ¿por qué? porque dicen que si las mujeres tocan las campanas de, la, de las, la, hacen que suenen las campanas con el, así, jalar la cuerda que se pueden caer las campanas, así pasa todo, eh, mujeres que no pueden tocar la imagen del santo patrono porque si tocan la imagen del Santo Patrono, vendrá una maldición muy grande sobre el pueblo, sobre la gente. Y así pasa. Pero regresando solamente a tu cuestionamiento de que si una mujer puede cantar el pregón pascual, de que puede, puede. Nada más que también sepa cantar, porque hay veces que ponen gente que no sabe cantar, saben nomás berrear como chivos ahorcados, igual que yo ni la boriel, y, y pues nada más no.
2: El hombre que se llena de Dios transpira puro amor. No te despegues de la radio. Ya volvemos en el programa Al que Madruga con el Padre Modesto Lule Zavala.
0: con 37 minutos saludos a Leonor y a Marta Juan Torres que ya andan en la limpieza
7: todo lo hiciste tú entre nosotros tu protección Ponen entre tus manos Cual rosa ardiente su corazón Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos
6: son
7: en mis peligros velando estás por mí cual hijo que te ama procuraré vivir y en tu regazo madre quisiera yo morir y en tu regazo madre Ponen entre tus manos Cual rosar su corazón Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son Te dicen que te aman Que siempre, siempre tus hijos son
0: Es con 40, gracias. Es con 40 minutos, con 40 segundos. Que no digan, que no le cuenten porque... Mi ¡Ah! corazón
10: está dispuesto a mi Señor. Mi corazón está
6: dispuesto a
10: mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria, gloria al Hijo de Dios. Te alabaré entre pueblo y nación Gloria, gloria a mi salvador Gloria, gloria al Hijo de
6: Dios ¡Ándale, chino! ¡Así se alaba el Señor!
10: Viviré de mi amado Jesús, la victoria obtendré en tu nombre, Señor. Gloria, gloria a mi Salvador, gloria, gloria el Hijo de Dios. Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios. Gloria, gloria a mi Salvador. Gloria, gloria al Hijo de Dios.
15: comer, ya es quieres como panes de oro del cielo
0: 10 de la mañana con 48 minutos. 10 de la mañana con 48. Minutos. Estoy haciendo unas pruebas tú de cómo le hago para. Para grabar acá esta cuestión, pero pues no. Déjame ver, déjame ver, no.
10: Si quiero ser feliz, debo estar dispuesto a aceptar todo dolor y sufrimiento. Pero
4: con amor.
5: del alma,
4: servir
0: con amor, agradar a tu corazón. No, pues no sirvió lo que estuvimos acá buscando para que funcionara. Hombre, qué barbaridad, qué bárbaro. Ni modo, dijo Lupe, que la vamos a hacer. Oye, pues, eh, una mujer allá en Estados Unidos, interrumpió eh, la Santa Misa, allá en Michigan, Estados Unidos. ...esta mujer es de las que promueven el aborto... ...entra a la misa... ...se desnuda... Eh, ...se pone de pie para que la vean... ...y después... este ...empieza ya a decir cosas... ...para que aprueben el aborto en plena misa... ...y pues eh, como es clásico... ...pues casi la mayoría de... ...personas que están en la misa son mujeres... Un señor por ahí, ya grande de edad. Y pareciera ser que la misa es de, de gringos por lo que se ve en la foto. Solamente es una foto. Y empezó ya a decir, este... Ah, porque en Estados Unidos ahorita está se está revirtiendo una ley. Se está revirtiendo una ley donde, pues... Esta ley hace que el aborto sea una acción legal. Es decir, a pesar de que es un asesinato, que se puede hacer. Pero si se revierte la ley, entonces ya no sería el aborto algo protegido por la ley, aunque sea un asesinato. Sí, y pareciera ser que esa ley se va a revertir. Y entonces ya todos pues, andan todos... ...porque ahora sí va a ser penalizado el aborto... ...donde quieran eh, lo, los gobernadores de los estados... ...donde ellos decidan, aquí penalizado el aborto... ...con esta ley que está ahorita... ...no es penalizado el aborto... ...pero si se revierte esta ley... ...ahora sí, los que digan... ...aquí no, aquí no... ...y así háganle como quieran... ...bueno pues, dentro de esta polémica que se está dando... ...esta mujer entró a esta misa... ...y empezó a decir... Eh, diablos, no, aborto sin disculpas O sea, aborto libre o cosas así La mujer empezó a echar sus gritos Dice que estaba acompañada por otra activista Que sostenía el pañuelo verde Que se ha converti convertido en el distintivo de los abortistas La activista del aborto se refiere al fallo del caso Royal, en White, Con el que se legalizó el aborto en Estados Unidos Allá en el año 1973 Y que la Corte Suprema podría cambiar con otro caso que, tras, que, que que tramita actualmente. Los guardias de seguridad de esta iglesia retiraron a las mujeres, que eran dos, esta semidesnuda y la otra que sostenía un cartel, mientras un hombre les recordaba al salir que el aborto mata a bebés. El episodio tuvo lugar allá en la parroquia de Santa Verónica, en el estado de Michigan, una parroquia ubicada a unos 20 minutos en automóvil al norte de la ciudad de Detroit, Michigan, ahí donde anda... Salvador Aguiñaga. Saludos a la señora esposa de Salvador Aguiñaga, la señora Luz. El video dice se publicó originalmente en TikTok y luego se volvió a publicar en Twitter. En una declaración agencia de noticias en inglés, el arquidiócesis de Detroit dijo que durante las últimas cinco semanas ha estado alertando a los párrocos y parroquias para que estén al tanto de las transgresiones a la seguridad en otras diócesis, dice nos entristece ver que los manifestantes irrumpen una celebración litúrgica y faltan al respeto a quienes estaban reunidos en oración y esto porque pues, la mujer está entra ahí semidesnuda, semidesnuda ahí y luego se sube a las bancas y empieza ya a gritar en plena celebración de eucarística. Todas las comunidades religiosas deben tener la libertad de culto sin miedo en la arquidiócesis de Detroit Estamos comprometidos a acompañar a las mujeres y familias que enfrentan embarazos difíciles o inesperados Y abogar por leyes que protejan las vidas de las madres y los bebés por nacer Resaltó el vocero de la arquidiócesis Pues así las cosas allá en Estados Unidos hombre. Sin duda una cuestión un tanto complicada, difícil Pero ¿y aquí qué hacemos? Solamente oración, falta también acción. 10 de la mañana con 54 minutos hoy día, miércoles 15 de junio. Saludos a Leonor y a Marta Juan Torres, que andan bien trabajadoras. Duro y tupido. A
10: este lugar a encontrarme contigo para hacerme tuyo y ser un hombre El altar tu corazón abierto a quien hago hoy mío? y mí, y porque no me muero, haz tuyo mi vivir. Tómame tal como soy, yo seré tu siervo y tú seré.
0: canto que acabas de escuchar se llamó Séyame, lo interpretó Vuelta en U. Vamos a mirar la primera lectura para ver, si, para ver si encontramos una reflexión, algo que nos ayude para ser mejores cristianos que ayer. Proverbios 8, versículos del 22 al 31. El escritor sagrado en este poema es un poema de la sabiduría. Ustedes tengan presente que los poemas sirven para materializar los sentimientos. Con los poemas podemos ponerle color y vida a lo que uno puede sentir. Y también en las cuestiones divinas nos ayudan porque le ponen forma, le ponen figura, textura, a lo que vendrían a ser estos, estas cuestiones celestiales, estas cuestiones espirituales, como es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Pues es algo que trasciende lo material, porque existe desde antes de que las cosas materiales se construyeran, se hicieran, se edificaran y se postularan. Eso es lo que nos dice esta primera lectura. Veamos ahí, Proverbios 8, 22. El Señor me creó al principio de su obra, antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo, antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares. Antes de que brotaran los ríos y los manantiales, todo lo grande, bello, excelso, natural que tenemos como creación, parte de la naturaleza, fue creado y antes existía la sabiduría. Esto como para entender por qué son tan magníficas y tan grandes, portentosas, gloriosas estas obras de Dios. ¿Por qué son así? Porque la sabiduría ya estaba. Así podríamos decir de aquellas cosas espirituales que no se pueden alcanzar con el conocimiento meramente, alguien que, que tenga eh, un don de crear cosas, hablando del arte, pintura, eh, hablar de, de la escultura, de cosas artísticas... Eh, en todos los sentidos, en todos los aspectos que, que te lleven a la contemplación eh, que te lleven a la admiración de decir ¿cómo, ¿cómo crearon esto? pues había algo en esa persona algo que no es material, que no es sólido que no es palpable, inspiración y también dentro de esa inspiración también se puede colar la sabiduría porque hay obras, obras dentro del arte que reflejan algo una pieza magnífica que yo creo que a muchos de nosotros no nos va a tocar mirar, a menos de que a algunos ya les haya tocado, pero incluso si les tocara estar presente en este lugar donde está esta obra magnífica, una pieza eh, única, siempre una pieza sólida de, de mármol, la piedad, esa figura de la Virgen María agarrando a Jesús después de que lo han bajado de la cruz. Esa obra magnífica que, pues, uno puede mirar, pues, una escultura cualquiera, pero hacer una escultura de esas, a puro cincel y marro, pues, tendríamos que hacer los detalles eh, en, esas, en esa escultura, por lo que yo he analizado, no me ha tocado estar ahí, no creo que me toque estar ahí presente, y aunque me toque estar presente, la escultura está a distancia, no se puede analizar con, con detenimiento, pero las imágenes que se han tomado, y los videos, Denotan, por ejemplo, las, las venas de, de la mano de Jesús, prácticamente así, como si fuera un, una fotografía en tercera dimensión. El Padre Roberto está confesando ya para los que se reconozcan pecadores, allá están. Para los que no, quédense aquí sentados. ¿verdad? Aquí estábamos en la estructura, Dios nos va moldeando y también nos moldea por medio de la confesión, cuando nos reconocemos pecadores y cuando reconocemos nuestras faltas Dios nos moldea, de ese defecto, Dios hace una virtud y una gracia pero a veces nos hace falta inspiración para entender también la sacudida bueno, entonces estábamos que la sabiduría está antes de todo lo creado y como ese ese soplo de Dios, entendiendo la sabiduría, puede habitar en nosotros y también nos puede moldear así. Con la sabiduría se han creado todas estas cosas maravillosas que nos rodean. ¿Qué no harán con nosotros? ¿Qué no hará con nosotros la sabiduría? La sabiduría en nosotros puede hacer cosas bellas, dignas, eh, cosas admirables. Y hablando desde nuestras palabras hasta nuestros actos. Pero lamentablemente nosotros somos muy malos artistas, retomando la analogía de este escultor Miguel Ángel, que tenía paciencia, tenía inspiración, tenía una visión y miraba un bloque de mármol y en el bloque ya se figuraba sacar alguna imagen ahí y la sacaba y se dedicaba el tiempo y todo. Eh, inspiración, pues Dios también nos va moldeando y va quitando nuestros defectos pero para eso también nos hace falta sabiduría la sabiduría que está ahí presente para que nosotros podamos reconocer cuáles son mis defectos, cuáles son mis errores cuáles son las cosas que tengo que moldear en mi vida tratemos pues de invocar la presencia del Espíritu Santo que es el que nos da ese don magnífico de la sabiduría para saber cómo hablar porque a veces somos muy torpes, muy atrabancados, muy imprudentes, muy arrebatados, y hablamos más con el sentimiento que con la sabiduría. Eh, decimos cosas hiriendo a los demás, pero bueno, también en la actualidad verdad hay mucha conciencia de cristal, que ya no les puedes decir nada, porque ya luego los estrellan, pero hay que también trabajar con, con sabiduría, la sabiduría que nos lleva a hablar en el Momento preciso, la palabra precisa, y buscar ese lugar también preciso, el momento, el lugar y la palabra precisa. Y también la misma sabiduría nos tiene que llevar a utilizar un tono adecuado para acomodar la, el mensaje que se quiera dar. Vayamos ahora a lo que es la segunda lectura, Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 5. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos, Gracias a la fe. Primero llega la fe a nosotros y por medio de la fe dejamos entrar a Dios. Si no hay fe, Dios no entra. Pidámosle pues a Dios la fe, damos esa fe. Y si hay fe, entra Dios. Y si entra Dios, hace su obra, trabaja en nosotros, nos hace justos. Esa es la pieza que hace con nosotros Dios. Justo es aquella persona que cumple con la voluntad de Dios, justo es aquel que ayuda a los demás, justo es aquel que remedia los problemas, remedia las dificultades, presenta soluciones donde hay ese problema, esa, esa cosa tormentosa que a veces está estropeando el caminar de la vida. El justo siempre hace la voluntad de Dios y en la medida en que dejamos entrar a Dios a nuestras vidas, nos va moldeando gracias, dice, a la fe por ahí, ya les he repetido muchas veces, aquí ustedes la han escuchado, que no cuántas centenares de veces, la receta de la madre Teresa, que pues bueno, voy a decirla nuevamente, porque me imagino que igual ustedes no se la han memorizado yo desde la primera vez que la miré y me quedo aquí me, me la memoricé nomás me hace falta vivirla, pero memorizada ya la tengo, llevo ventaja en ustedes, eso sí, va silencio oración fe, amor entrega, paz ¿y se acuerdan? nomás me dicen que sí, pero quién sabe decía la madre Teresa de Calcuta si hay silencio, hay oración si hay oración, hay fe si hay fe, hay amor y si hay amor, hay entrega y si hay entrega, hay paz quiero tener fe, Señor para que me hagas justo porque me hace falta actuar bien en la vida rectamente, correctamente no andar con dobleces no andar con mentiras no andar con una doble cara no andar con hipocresías no andar traicionando no andar ahí desilusionando a las personas necesito ser justo, recto, coherente, íntegro necesito justicia en la vida porque soy una desilusión para los demás piensan los demás que soy de una manera y la verdad es que no ¿por qué? porque no tengo fe y, por qué no? y, si, y si no tengo fe Dios no entra en mi vida y no me moldea quiero cambiar ¿Cuántos de ustedes a veces no dicen que quieren cambiar? Ya quiero cambiar, quiero ser mejor. Pues deja entrar a Dios a tu vida. Muchas personas no perseveran en eso. A muchas personas que han venido aquí, que han querido cambiar de situación de vida, se les dice, vengan a los cursos bíblicos. Sí, voy a venir. Y no vienen. Venga un retiro. No vienen. Pasado el tiempo, todavía tienen esa valentía de nuevamente venir y pedir ayuda. Es que, ayúdenme quiero cambiar. Tienes que venir con las cosas de Dios. Pero ayúdeme. Si vienes, te ayudas tú. Yo no puedo hacer otra cosa. Yo te doy una idea, una orientación. Si te aplicas y dejas que Dios actúe en tu vida, cambias. Si no, no cambias. Hace ocho días, platicaba con un señor en una situación inconveniente, alcohólico. Me decía muchas cosas. Yo no sé si eran verdad o no, porque eh, ante esa situación uno no sabe. Pero le dije, me decía que, que lo ayudara. Le dije, pues mira, primero... Así no te voy a ayudar, porque vienes en un estado inconveniente. A lo mejor ya mañana ni te acuerdas, pero ven mañana. Quiero que vengas mañana y que me hagas un juramento ante Dios de esos juramentos de un año de no pistear. No, oh, padre, póngame la más livianita de una semana, tu abuela. Una semana, ¿para qué sirve? No sirve, no, un año así, ¿para que. ¿Quieres que te ayude? No, no, pues que sí, pues ándale, te estoy ayudando, te estoy dando una buena idea. Si dejas de pistear, vas a ver, se te van a acomodar las cosas en la vida. Y entonces, pues quedó de que iba a ir. ¿Quién sabe si fue? Nada más. ¿no? A mí hace 15 días platiqué con una muchacha, traía problemas, vastos, cantidad. Le dije, muy bien, mira lo que tú necesitas hacer, esto y esto y esto. ¿Qué te parece? Eh, eran tres semanas, un día llegó ahí y le dije, ven, el domingo a tal hora tengo un tiempecito, me lo hago, platicamos pero me vas a traer esta lista la estuve esperando a la señora nunca llegó pues hay gente que tiene muchos problemas ¿eh? y no persevera no, no es decidida la persona y en la forma que no somos perseverantes y no somos decididos no dejamos entrar a Dios a nosotros y cómo espero cambiar cómo espero transformar mi vida ¿Cómo espero ser mejor? Puesto que Dios nos ha hecho justos, ¿cómo voy a cambiar yo a, a ser una persona justa, recta, y decir gracias a la fe, si, si yo mismo no persevero en esas cosas que son buenas y son necesarias? A veces no somos sabios, ni siquiera tampoco inteligentes, porque la gente si fuera inteligente, por lo menos detectaría que una persona, fulano de tal, mira, fulano de tal, ya no pistea, ya no borrachín, borrachí. ¿Qué hizo? ¿Se fue al alcohólicos anónimos? No, no se fue al alcohólicos anónimos. que sí. ¿Qué más hizo? ¿Ya está yendo? ¿Fue a los cursos bíblicos? y hasta trae su cruz de seres? Ya, incluso ya hasta está por ahí en la liturgia, ya ayuda en algunas cosas. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo? Pues empezó a tomar los cursos bíblicos, se comprometió con esto, fue a retiros, viene la hora santa y esto y lo otro, se esfuerza se esmera. Haz tú también lo mismo, si eres un poquito inteligente, sigue sus pasos y los mismos resultados podrías tenerlos en la medida en que dejes entrar a Dios en tu vida. Porque no nada más es tampoco venir aquí, porque muchos de ustedes pueden venir aquí y ahorita se están hasta jeteando a estos dormidos, no, no es la cuestión nada más venir, es venir, vengo y abro mi corazón, dejo entrar a Dios y Dios actúa y soy perseverante y ahorita me voy a confesar y saco mis pecados, no los pecados de mis vecinos, de mi comadre, de mi papá, de mis hermanos, de mi esposa, de mis, mi esposo, no, saco los míos, entonces me purifico, dejo entrar a Dios en mi vida y Dios me va transformando por dentro y las cosas van cambiando. Somos justos gracias a la fe. Ahí está donde está Dios trabajando. Y necesitamos realmente dejar entrar a Dios a nuestras vidas si queremos cambiar. ¿Qué defectos tenemos? Hasta para eso necesitamos la sabiduría, porque ¿qué es lo que hace que la sabiduría no trabaje en nosotros? La soberbia. Y eso es lo que más cultivamos en nuestras vidas, todos los días. Nos queremos más, nos sentimos mejor, empezamos a echarnos ahí incienso nosotros mismos, baños así de cuestión vanagloria, egoísmo, escuchando cosas que solamente van alimentando el lo van haciendo más todavía grande y por eso la persona no, no deja crecer la fe y de eso es lo que más nos alimentamos, pónganse atención solamente en las canciones que escuchan, si es que escuchan canciones, ¿verdad? ¿qué tipo de canciones escuchan? Si es que escuchan pues canciones seculares, todavía todavía hay gente que escucha, que se pone a ver videoseries o telenovelas o Rosa de Guadalupe o quién sabe qué cosas por allá. Y, y ahí están y luego dicen, ay, ¿por qué no tendré fe? Pues pues fíjate que a mí que te estás alimentando y tardas ahí aplastada ahí, nomás peleando lonja ahí todo el tiempo. Ponte a hacer ejercicio, ponte a hacer oración, vete ya de rodillas una hora santísima, unas dos, algo donde te vas, te vas a dejar a, toda, a Dios. Pero pues no, somos hasta eso mediocres en ese sentido. Eso sí, buenos para quejarnos, buenos para criticar, buenos para reprocharle a Dios. Ay, ¿dónde estás, Dios? O sea, aquí está hoy, nada más que no me dejas entrar, dejas entrar más las series, las telenovelas. Eh, ¿Cuántos de ustedes no a veces se meten hasta el celular? Ahí se meten a ver cosas ahí que no y también eso pues nos afecta, nos lastima nos hiere, nos ensucia nos perjudica y más que tener fe tenemos otras cosas, malos pensamientos depresión, tristeza, ansiedad amargura, frustración y párale de contar envidia y otras cosas más hablamos de lo que le echamos al moral ¿verdad? de lo que traemos en el corazón, la boca habla de lo que el corazón está lleno, dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 2 pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe o nuevamente la fe la fe como un don de Dios algo que, que Dios nos regala Señor dame más fe necesito más fe Señor te abro mi corazón me voy y me confieso Señor me arrepiento de esto y esto y esto te pido que me des un regalo el regalo de la fe incrementa mi fe aumenta mi fe Dijo Jesús aquel papá que tenía a su hijo ahí enfermo. Dice, pues es que no tienen fe. Dice, sí, Señor, no tenemos fe, pero aumenta mi fe. Y eso es lo que a veces no, pedimos salud. ¿Cuántos de ustedes no estarán enfermitos? Y sí le piden a Dios salud, pero ¿por qué no le piden mejor más fe? Ayúdame a tener más fe para cargar esta enfermedad. A lo bueno a lo mejor tú quieres que me purifique con esta enfermedad. A lo mejor le han dado dando vuelo la hilacha. Y ahora, ay, no quiero tener enfermedades, pero también anduviste descuidando tu vida y por eso andas todo... Tigrico ya y ahora si se quejan ay si no quiero tener ninguna enfermedad no quiero tener nada no pídanme fe para que ayuden también a cargarse a purificarse algunas de esas cosas algo tendrán que pagar ni modo que sean muy santitos ni modo que sean o ni modo que seamos todo por ahí puede pasar verdad entonces hay que pedirle fe para poder abrazar con amor esa cruz que nos toca todos los días entonces por la fe por medio de la fe para gozar de su favor y estamos firmes Aquí estamos. No importa la tribulación, no importa la sacudida, estamos firmes. ¿Y por qué estamos firmes? Gracias a la fe. Si hay fe, habrá firmeza, habrá solidez, habrá paso seguro, habrá eh, perseverancia. Si no hay fe, y nos gloriamos con la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos ¡Ay, Señor, cómo me hace falta esa sabiduría para entender que muchos de los sufrimientos yo los he acarreado por mis malas decisiones, por no pedirte a ti sabiduría, por mis imprudencias, mis arrebatos, esas cosas impulsivas que muchas veces he hecho, he dicho, más dejado o llevado por la cuestión de la carne, por el enojo, por la envidia, por el orgullo, por la soberbia, y por eso muchas veces estamos sufriendo. Pero si pudiéramos entender esto, necesitamos tanto la luz del Espíritu Santo para que incluso esos mismos sufrimientos los abracemos con amor para alcanzar fortaleza. Hay que pedir al Espíritu Santo y el Señor nos lo promete. Vayamos al Evangelio Juan 16, versículos 12 al 15. Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Él el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Ayer platicaba con una persona que trae muchos problemas y le pregunté, ¿con quién te has acercado en la vida para platicar de estas broncas que traes? Con nadie. Digo, ¿y ni con Dios? Digo, ¿y cómo esperas salir por ti sola de esta situación? ¿Tienes que dejarte guiar por alguien que te ilumine sobre una situación cristiana, una postura cristiana de lo que tienes que hacer en la vida? ¿Cuántos de ustedes no también igual caminarán por la vida por sí solos? Sin ni siquiera confesarse bien, no tener una buena orientación, o, o sin ni siquiera pedir un consejo. Consejos que necesitamos pedir. Ante esta situación, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que comportarme? Dice aquí: el Espíritu Santo los guiará a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. El Espíritu Santo nos guía, y también el Espíritu Santo actúa por medio de personas que están conectadas con Dios. Ojalá nosotros busquemos sabiduría de Dios en la oración, en la reflexión de la palabra, pero también en personas que puedan estar acercadas a Dios. No es lo mismo pedirle un consejo a cualquier chirigüillo ahí en la afuera, incluso a una persona que ustedes no conocen. A ver, yo les podría poner, por ejemplo... Eh, voy a pedirle un consejo no sin discriminación ni querer atentar con una, eh, despreciar pero yo no le voy a pedir un consejo al del Oxxo ¿a quién le pedirán ustedes el consejo? ¿al del Oxxo o al Padre Luis? pues los que son sensatos y conocen al Padre Luis cogieron al Padre Luis, a lo mejor ustedes van a ir al del Oxxo van a preguntarle ¿cuál, ¿cuál cerveza me recomiendas? porque todavía hay gente así, ¿verdad? pero bueno, espero que busquen siempre ideas claras en Dios, tanto en la palabra, tanto en gente que, que se esfuerza y camine, que es perseverante. Consejos para ser mejor, mejor cristiano, que es lo que quiere que Dios, que eh, seamos todos los días. Dejemos pues que el Espíritu Santo nos ilumine para corregirnos, para formarnos, para moldearnos, para ser mejores cristianos que ayer. No quiero ser mejor que otra persona, quiero ser mejor yo que ayer, como era ayer. Entonces, el al Espíritu Santo que nos ilumine para entender la palabra, pero sobre todo para vivirla. Casi nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Así que... Arrivederci. Goodbye. Y a, bueno, nada más nos desconectamos de Facebook y de YouTube. Tengan presente que acá seguimos en Radio Cepa. Tenemos cápsulas, hay evangelios y demás. 11 de la mañana con 21 minutos. Déjame nada más, este um, Rocío. Rocío nos mandó un mensaje. Dice: Ay, es que no sé si decir Rocío. Ya dije no. Bueno, <risa> pero no es no, nada malo. Y si recién nos casamos, no no queríamos tener hijos porque no había tiempo ni dinero para atenderlos. Pero cuando llevábamos tres años de casados, nos animamos. Y después de esos tres años, cuando ya queríamos, pues ya nomás no se podía. Pasaron cuatro años más, o sea, de tres fueron a siete. Muchos sentimientos de frustración, mucho gastar en médicos, pleitos y sobre todo la lejanía de Dios. Cuando nos acercamos más a Dios en oración y confesión, algo pasó. Después de siete años, llegó la primera niña. Y después, sin buscarla ni planearla. Llegó la segunda. Dice, Dios es maravilloso y tiene siempre compasión de nosotros. Ojalá que las parejas comprendan que Dios es todo. ¿Sí? Pues ahí está entonces un testimonio de... Primero esperaron tres años. Diciendo... Never, never de limón. Después se acercaron a Dios y esperaron cuatro años. Este canto se llamó. Y este. Y ya después. Llegó la bendición. Y ya después llegó otra. Ande pues. Señoras señores, aquí le dejamos. Gracias por su compañía. Los de Facebook y de YouTube. Pásenle a radiocepa.com. Descarguen la aplicación. Y ahí estamos. Oh my wow. Oh my wow. Gracias. Gracias a Leonor y a Marta Juan Torres que nos ayudan aquí con el cleaning, es decir, con la limpieza. Thank you very much. Sigan en Radio Sepa conectados, tenemos más y más
5: y más. Oh a la parte de, oh, a la parte de. Disponerme a tu Espíritu Santo para es que me ilumines con tu paz
6: divinal y poner mi intimidad a la luz de la verdad. Alabarte.